0: sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Rede. Não me vou alongar mais, nós voltamos sempre, vocês já sabem, os meus companheiros, os do costume, Bernardo e Tiago. Como é que estamos?
1: Estamos aí, pronto, para as bolas. Para jogar ténis.
0: Exatamente, para dar aí umas raquetadas. <risos> se que esta expressão não existe. Bem, o filme, um como podem que... imaginar, ou não imaginando, mas nós vamos <risos> esclarecer. É nada mais, nada menos que King Richard, que até há muito pouco tempo esteve nas salas de cinema, se talvez esteja numa ou outra, mas ainda esteve durante um bom tempo. E é um filme eh, realizado pelo Reinaldo Marcus Green, escrito por Zack Baylin e protagonizado, o grande destaque, eh, Will Smith. Portanto, já devem ter visto em alguns cartazes, o Will Smith realmente interpreta o papel principal, apesar de não ser ele uma das grandes personagens. Portanto, ele divide o protagonismo também com... Duas meninas, portanto o Will Smith faz de Richard Williams, uh, e as duas meninas dividem o protagonismo com ele. Vou tentar dizer o nome das atrizes corretamente, que é uh, a aung Ellis e a Sania Sidney. Se rei, peço desculpa, mas estas duas atriz, jovem atriz, interpretam nada mais nada menos que os papéis da tenista Serena Williams e Vinas Williams, portanto as irmãs Williams, e com isto passo a breve sinopse, basicamente o King Richard aborda o que é o início de carreira da, da Vinas e da Serena Williams, mas do ponto de vista, ou dando um, um grande destaque ao papel do seu pai, Richard Williams, que... Se formos ver também algumas das gravações mais antigas, realmente conseguimos ver o próprio Richard Williams, o tal King Richard, sempre presente na vida das duas tenistas. E assim, muito rapidamente, aproveito já para dizer que errei num nome,
1: porque eu disse o nome... Era Também. o que eu ia dizer quando acabasses de falar. Aum, não te
0: É o nome da mãe. <risos> portanto, a, 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 não sou
1: o a, único. Ora sim,
0: Randy Williams.
1: Isso é mensagem jogo.
0: O papel, portanto, a Sanaia é a Venus, que disse corretamente, e quem interpreta o papel da Serena Williams é a Demi Singleton. Portanto, já corrigido o erro, passemos agora para o que realmente interessa, que é discutir o, o King Richard. Um, e vou começar, nada mais nada menos, pela pessoa que liga mais de desporto aqui, penso eu, ouvi dizer, que é claramente
1: o Bernardo, não é? Claramente o Bernardo. Eu vou acompanhando o futebol. Vou acompanhando o futebol, que isto não, não está posso. fácil. O quando posso, que não é, não é muito frequente, mas isto também não, não tem tal de fácil para os meus lados. Portanto,
0: o que eu quero perguntar, Bernardo, uh, para teres, um, digamos, um guia aqui para esta primeira pergunta, ah, é realmente um perceber... é eu quero que tu me digas ou que me respondas se achas que este King Richard realmente consegue uh, ir ao encontro do que é o legado do pai destas duas grandes tenistas ou destas duas tenistas que marcaram de uh, tal forma o ténis é, a nível contemporâneo e moderno especialmente no, no setor feminino. Portanto, a importância que tiveram, principalmente por serem duas uh, atletas negras. Portanto, quero que me faças aqui um pequeno, um pequeno resumo do que achaste de, deste legado.
1: Sim, respondendo à tua pergunta, sim. Ok. <risos> e tu,
0: Tiago, achas o mesmo? Acho, acho que sim.
1: Pronto, ainda bem.
0: Então, agora passando para uma para mais <risos> séria. Bernardo, consegues desenvolver ah, consegue, ah, a ah. nível cinematográfico o King Richard?
1: Ah, isto é a resposta aberta.
0: Apontar as pessoas? Pronto, positivos, negativos, o que tu achares relevante? Ah, ah ok. okay. <risos>
1: Agora sim, agora sim. King Richard é um filme que conta uma história extraordinária, de uma forma, digamos, coordinária. E hum, porquê? Porque, de facto, a história verídica é uma história completamente de outro mundo, não é? Quer dizer, Me falar de um, um pai que, contra tudo e contra todos, consegue levar duas das suas filhas ao completo estrelato e para este ponto eu acho que o próprio título King Richard tem muito que se lhe diga porque uh, espelha precisamente aquilo que um, o filme também está a tentar comentar, que é por um lado é um título positivo porque remete-nos para alguém que fez algo grandioso é? é o rei por outro não deixa aqui de parte uh, os seus uh, sentidos mais autocráticos, que, que são, digamos que, bastante criticáveis, e acho que o filme não se esquece disso. Porém, podia tê-lo feito de uma forma mais aguerrida, podia ter, uh, digamos que, escavado mais os defeitos uh, da personagem, uma vez que é interpretada pelo Will Smith, que é um buraco sem fim de charme e de carisma, e ele podia estar a fazer maior atrocidade que interpretado por quem é interpretado, nunca seria assim tão mau, ou ele conseguiria arranjar forma de tornar mais leviana a sua ação. Portanto, acho que esse, esse ponto está é aquilo que torna o filme ligeiramente mais especial. porque Eu acho que o filme tem um, um, uma direção de fotografia bastante funcional e bastante dinâmica. As sequências de ténis estão muito bem filmadas, são inteligíveis, uh, são até a certo ponto entusiasmantes e, e, não, e não acho que seja muito fácil porque envolve... Ter a percepção de quando fixar a câmara, quando a movimentar, de forma a perceber os movimentos da bola, perceber os movimentos das tenistas, acho que, é, desse ponto de vista, é bastante impressionante. Uh, acho que, depois, a, a ligação com a montagem também está, uh, também dá um, um sentido de ritmo ao filme que, que é importante, porque ainda são duas horas e meia quase. Uh, e não parecem ser duas horas e meia. Portanto, nesse aspecto, acho que o filme porta-se bastante bem. Uh, agora, é, não deixa de ser, na sua estrutura, um filme desportivo bastante convencional também, na forma como a história se desenvolve. Ainda que o que esteja a acontecer seja interessante, esteja bem interpretado, bem montado, bem realizado, uh, em termos de os pontos altos e os pontos baixos da narrativa, nunca há assim grande coisa a enaltecer, uh, exceto quando entra a personagem da mãe uh, da Vance Williams e da Serena Williams, aí sim uh, uh, a orange Williams, certo? Portanto, aí é essa senhora interpretada pela... Um, senhora que estavas...
0: Um, o nome complicado.
1: O é, um nome complicado, que é Aljane Ellis.
0: Aljane Ellis, Al sim.
1: Exato, que para mim, a par com... Há aqui, portanto, quatro, pelo menos quatro interpretações brilhantes, mas eu destaco uh, a performance dela porque ela é que tem menos tempo no ecrã e é, o que, é que consegue fazer mais com menos. E eu acho que está garantida uma, uma nomeação ao Oscar de Melhor Atriz Secundária, porque ela tem cerca de 3, 4 cenas muito importantes e consegue fazer o um máximo delas. Até ela tem muito poucas oportunidades para brilhar, mas quando as tem, acho que eleva o filme. E, e acho, que é, acho que quando o filme termina, nós sentimos que o filme emociona-nos, o filme transmite a sua mensagem e cumpre a sua missão. Agora, não consegue desmarcar-se uh, do facto de ser uma proposta bastante tradicional em termos do, do cinema desportivo uh, e também não vai as filhas, a Venus Williams e a Serena Williams são produtoras executivas do, do filme, portanto, e, e o próprio Will Smith também é produtor, portanto eles têm aqui uma mão que... Que calibra o filme um pouco à medida que eles querem. Portanto, eles querem passar boas mensagens, querem. Está uh, aqui uma imagem controlada. E acho que isso nota-se, porque esta personagem tinha um potencial para, uh, para o filme ser mais uh, crítico para com ela. Ainda que não seja anémico, o filme tenta uh, provocar. Uh, alguma discussão em torno das ações do Richard uh, porque, como disse no início podem ser levadas para o campo uh, autoritário para o campo autossinc autossincrata e, e daí uh, desconstruir a personagem de uma forma mais interessante e até torná-la mais difícil de gostar mas depois temos o Will Smith que é um, um contraponto difícil uh, apesar disso acho que é, é perfeitamente competente sim, fico por aqui para já depois posso aprofundar um ou outro tema em termos de, de substância na narrativa mas para já acho que Muito sim, bem. é a minha opinião
0: vou estar para a gente Tiago, vais na mesma linha
2: não tenho a certeza disso. Uh, no entanto, pronto, eu vou fazer a minha análise, que é que eu acho que este filme uh, me surpreendeu pela positiva, uh, porque uh, desde logo tenho uma, uma marca uh, emocional, emotiva e sentimental bastante forte. Eu lembro-me logo no início do filme, uh, portanto, verter assim umas lágrimas logo, logo desde o início, que não é muito comum... Uh. Já percebendo aquela que seria um, a luta interior do nosso protagonista, do Richard, que na minha opinião, e lanço já aquela que é a minha opinião sobre a interpretação do Will Smith, é para mim uma interpretação digna de nomeação para o Oscar de melhor ator principal e acho que é uma atuação do início ao fim muito, muito sólida por parte do ator, porque uh, no fundo na minha opinião, este filme eleva-se por causa do nosso protagonista. E não é por acaso que, que o título do filme chama, que é, neste caso, King Richard, porque, de facto, é uma luta interior por parte dele para que uh, as suas filhas tenham um futuro brilhante, um futuro sem violência, um futuro onde hum, o pai consiga estar sempre prese presente para as proteger e que é algo que ele não teve. E isso é despelhado logo desde o início de uma forma que me, to que me tocou imenso, na minha opinião. Por isso, do ponto de vista emocional, para mim este filme está bastante bom e leva-se por causa disso. Concordo com o Bernardo, no sentido em que a história per si é um bocadinho convencional, e... mas também de certa forma, uh, sendo portanto, uma biografia penso que também não tinha grandes asas para ser mais irreverente e, e diferente de, desse lado mais convencional porque no fundo aqui, muitas das coisas que foram espelhadas ao, ao longo do filme aconteceram mesmo, não é? Uh, em princípio e, uh, e portanto uh, muito desse registro mais convencional não me poderia uh, deixar de estar lá ao longo do filme. O que eu acho é que o filme é bastante coeso na mensagem que quero transmitir, que é uma mensagem muito de, portanto, lá está, muito ligado a, aos valores e aos princípios do nosso protagonista, que a humildade é o mais importante, que vencer, não se pode vencer a todo o custo, que por vezes perder um, um jogo é ganhar o mais importante, que é, portanto, pessoas que reconhecem em nós esforço, qualidade, e acho que isto está muito ligado com o final do filme, Uh, é a mensagem-chave e eu penso que está muito bonito e muito interessante e não acho que seja uma mensagem forçada. Acho que é uma mensagem que está em total paralelo uh, e, e, portanto, é bastante unívoca ao longo do filme. Portanto, um, a minha opinião é bastante positiva sobre este filme porque eu não estava à espera que conseguisse ter um lado emotivo e emocional um, tão forte logo desde o início e que, na minha opinião estão profundamente espelhadas no nosso protagonista, que na minha opinião está muito bem construído, e acho que o Will Smith faz aqui um papel, uh, acho que não é de mais enaltecer, um papel muito, muito bom. Uh, claro que tenho críticas a fazer sobre o filme, mas eu acho que isso, uh, que são mais oportunas fazê-las em território spoiler, uh, pronto, por isso eu vou-me focar neste momento nas críticas positivas ao filme, e dizer que para mim é um filme bastante positivo.
0: Muito bem. Fico muito contente com as vossas opiniões. Diogo, ah, e vossa Olá. experiência eu olha, eu, olha, eu partilho muita coisa que vocês disseram aqui, uh, realmente tenho uma opinião muito positiva com a The King Richard, são quase duas horas e meia de filme e que não custaram nada, Uh, portanto, acho que isso é logo um bom presságio. O Will Smith tem um papel também fenomenal, não me admirava nada, Tiago, como tu disseste, que houvesse uma nomeação.
2: Eu não usei uh, a palavra fenomenal, mas acho que está muito bem, muito bem emprego.
0: Ele joga em casa, eu gosto de usar esta expressão, que este tipo joga de em casa completamente, porque é um bocado aquele tipo de personagem subjugada, que consegue dar sempre luta e consegue sair sempre por cima. Mas sair sempre por cima, aí está, com esse lado humilde, com, esse, com essa carga sentimental, com honestidade, com força de vontade, com apoio. Portanto, aí está. Essa tal mensagem de esperança, que é uma coisa que o King Richard penso que acaba por espelhar muito bem. É verdade que o tema também é muito propício. quer dizer, Se nós olharmos para o que é, na realidade, o legado no mundo do ténis, tanto da Serena Williams como da Venus Williams, um, é realmente há ali alguma coisa bonita para se contar, ou algo diferente, uma, um, uma história que vale a pena ser contada, é por aqui, que merece ser revelada. E o King Richard dá-nos isso. Se calhar aqui aproveito já dou o toque para o lado menos bom, em que concordo com vocês, tendo em conta o sumo deste lado mais biográfico, porque não podemos descartar isso aqui, uh, é um bocado condicional mas aí acho que tem a ver com a estratégia da narrativa e um bocado, e sendo um filme de duas horas e meia, um bocado aquela questão de tentar jogar para continuar a ser apelativo para quem está a ver o filme. Portanto, às vezes não, não arriscaram tanto uh, em certos momentos, mas... Isso é bem visto. Aí está, jogaram um bocado pelo seguro. Uh,
2: mas eu também ou... não acho que não há acho cenas para encher sobre isso ao longo do filme.
0: Não, pois, eu também acho que não. Aí está. A, apesar de... Desculpem a expressão. Poderia... Poderia ser, um poderia ser um bocadinho mais uh, audaz. Não, mas, é, mas poderia ser um bocadinho mais audaz uh, no que é esse lado um bocado mais sujo uh, de, destas etapas da vida destas pessoas. Porque imagina, tu tens uh, certas cenas, depois nós podemos falar disso uh, mais à frente. Tens certas cenas uh, que, que são mais. Uh, tristes ou mais depressivas ou que demonstram essa tal dificuldade, essas pedras que houveram pelo caminho, uh, mas tu percebes que são logo balançadas com uma solução, portanto, quer dizer, é, é uma receita um bocado fácil, no fundo é uhum. deixar, o muito isso. deixar o espectador no fundo. Ou seja,
2: o, o, o nosso protagonista, que está
0: a passar no,
2: no, eh, o nosso protagonista, o, o, portanto, eu até ponho os nossos protagonistas Sim. porque é, é, não, não se consegue, eu até vou me focar na Venus, que tem o papel mais preponderante. Nisso, Os nossos protagonistas não são desafiados uh, de certa forma o suficiente ao longo do filme,
0: em não certos, é, de certa é, maneira. Assim, o, o que é que acontece? Nesta história, todo o contexto da vida desta da família Williams já é um próprio desafio em si, ou o que elas foram conquistando exato, exato. por elas uh, já é um grande desafio, entendo isso, e, e tira o chapéu, e acho que é uma história pá, espetacular, e realmente vem num bom momento, pronto, quero chamar, é, está, está, está muito propício. É uma lufada é, de ar fresco. É merecido, é merecido, é realmente é inspirador, eu admito isso, eu senti algo inspirado no fim, pronto, é aquela tal dose de dopamina não é? que estes filmes conseguem libertar. Hum, agora, uma das coisas que tu tocaste, disse Tiago, não queria interromper, é... Eu penso que a se tem bem mais destaque que a Serena. E isso, admito, pessoalmente, se calhar, deixou-me um bocado... Pronto, gostava de ter visto mais outro lado. Nesse aspecto, eu acho que a personagem da Serena Williams é um bocado subjugada. Ao longo da, do filme. Penso eu, porque é assim, sendo o, o Richard, o pai, digamos, aquela personagem central, tentar desmistificar a sua personalidade, demonstrar o seu papel na carreira das filhas, uh, quer dizer... A Serena também até acho, acaba por também ter mais impacto é... no mundo do tênis do que a Venus. E tu, a Serena foi sempre uma, uma personagem da sombra da Venus. E eu, eu, acho, se eu me gostava me permites, de visto mais.
2: Eu acho que, se me permites, eu concordo contigo e até acho que... O, o, portanto, o, o, o filme tem, tem noção desse problema e, e uh, o diálogo que acontece no filme para, de certa forma, resolver essa falha que eu acho que o filme tem noção não é convincente o suficiente, na minha opinião. Mas podemos depois falar sobre isso nos pois. spoilers.
0: Uh, agora, de uma forma assim mais geral, uh, complementando esta primeira intervenção, uh, eu penso que o King Richards é bastante completo, portanto, a tal questão racial, que está sempre presente neste tipo de filmes, uh, quando os protagonistas são de raça negra no mundo, digamos, rodeado de brancos, em que essas pessoas pois, acabam por sair por cima, aqui é muito patente, mas não de uma forma, a meu ver, forçada, portanto, é realista, é realista no, no tudo o que se passa, um, a forma como também isso é combatido e espelhado, é, é, é muito natural e o Will Smith neste tipo de papéis realmente está na sua praia porque ele demonstra realmente muita naturalidade no tal carisma que tu falaste, Bernardo é, é estado, ele podia estar meia hora a fazer coisas uh, realmente fora da cabeça mas com o carisma dele ele conseguia-se adaptar e tu se sentias ali alguma coisa ou irias estar atento à maior parte de, daquele, dessa meia hora porque ele tem essa capacidade portanto é, é um dom da ator é uma... É um ator, para além de ter já experiência, nasceu para isto, não há volta a dar. E, e dentro do que é, ou do que foi... Curiosidade.
1: Sim. Ele fez um bocadinho aquilo que o Richard... Ele, o Will Smith, fez um bocadinho aquilo que o, o King Richard uh, fez. Ou seja, ele estudava os atores quando era mais novo, uh, da mesma forma que o, o, o King Richard estudava as tenistas... Uh, ou melhor, os treinadores, para depois as ensinar. Há aqui um, uma espécie de, Trabalho de uma camada meta. Ou seja, que o Will Smith está a interpretar uma personagem... Uh,
2: com a se, qual com... se identifica na sua essência. Sim,
1: porque nesse, nesse quando era mais jovem também estudava, também tinha um bocadinho esse interesse uh, em estudar os atores uh, e, e a querer tornar-se um ator. Portanto, há aqui uma, uma espécie de é uma ligação não evidente. Mas, mas só porque estavas a dizer que ele nasceu para isto e assim, pronto. Há aqui Nota também um trabalho de casa desde cedo. Claro. Uh, ainda que os papéis que ele escolhe, ou melhor, os filmes e também papéis que ele escolhe, ok, são talhados, sim, mas eu, eu prefiro quando ele está num registro dramaticamente mais forte, como aqui está no King Richard, do que quando faz aqueles filmes mais leves ou, ou, ou às vezes até alguma comédia, quando, por exemplo, se metem em Suicide Squads, por exemplo, não não funciona, ele até é de, de, pronto, dentro da desgraça que é o filme, ele até é dos pontos que, que sobressai, mas lá está, são opções que, que nem sempre correm bem, claro. uh, mas que ele, porque é o Will Smith, tem essa liberdade mas quando ele agarra estes papéis mais dramáticos, consegue ter interpretações uh, acima da média. Um bocadinho a mesma história que o Denzel, Washington, quando se mete a fazer filmes de ação banal, também uh, não, não consegue sobressair-se, Equalizer talvez seja uma exceção, mas... Por acaso uh, ia dizer isso. Sim. Por acaso ia dizer isso. Mas, mas quando agarra para países mais dramaticamente impactantes, como por exemplo do Fences, consegue sobressair-se. Grande filme. Continua, eu
0: Sim, uh, portanto, eu estava a fazer aqui um, um, um resumo do porquê eu realmente achar que o King Richard é um, um excelente filme. Uh, e que daria tem... as estrelas. Pronto, exato, dou as estrelas agora e depois da cá para justificar. Eu penso que este é um filme para valer, na minha humilde opinião, três estrelas e meia. É a minha classificação, penso que é muito completo nesse sentido, aborda uma história de desporto de uma forma até algo lúdica, Uh, e com as mensagens no sítio certo, é, portanto tem essa tal questão do, da importância uh, para a comunidade negra destes indivíduos, ou neste caso destas des, duas desportistas, até uh, um filme de amor, de, de luta, de esperança, uh, de quase tudo, a meu ver, uh, tirando aquela cena dos gangues que acaba acho que acaba ser ali um bocadinho estranho, portanto se calhar um toque biográfico na coisa, mas que acho que não acrescentou nada sinceramente, penso que
2: é não é é um arco narrativo que não é fechado
0: esse
1: mas, é, sabes, sabe o que é isso? isso é apenas é um... um eco daquilo pois, que a personagem mas... do Will Smith passava e é, é precisamente aquilo é como se fosse um, uma pedra que simbolizasse aquilo que o Will Smith não quer para as suas filhas
2: mas há, mas há uma e... <risos> mas há uma coisa que não fica resolvida uh... Mas já, o já, vamos lá vamos, já lá
0: vamos. Já lá vamos. Já lá vamos. Portanto, penso que funciona muito bem. Penso que funciona muito bem. Dramaticamente, eu penso que é muito bom. Aí está. O Will Smith consegue realmente uh, ser um, um grande capitão, uh, estar ao leme e levar este navio a, a bom porto. E o filme, dentro do que era suposto mostrar ou dar, acho que consegue dar praticamente tudo o que era preciso ao longo destas duas horas e meia, que me volto a frisar, passam praticamente a correr. Bernardo.
1: Ok, eu dou três estrelas em quatro ao filme, acho que, de modo geral, cumpre a sua missão com Brio, mas lá está, não consegue sobressair-se nem em termos de narrativos, nem em termos daquilo que eu acho que deviam ter sido, ou o, a, a intensidade dos desafios, ou o aprofundar uh, de uma personagem-título que, apesar da de, de, de sua dicotomia moral ser abordada, não uh, escava fundo suficiente uh, para extrair mais sumo, para extrair mais gente, acho que aqui o trabalho do Will Smith eleva também uh, o argumento do ponto de vista da escrita do, do King Richard, Uh, mas ainda assim acho que é um filme bastante competente e lá está reitero, cumpre a missão e aconselho só uma pergunta muito rápida uh, espero que se consigas dar uma resposta bem
0: rápida consoante esse ponto que tu tocaste em que pensas que a personagem do, do Richard Williams podia ser um bocado mais uh, desmistificada, não é? ou ter dado mais à própria narrativa, mas quer dizer sendo o filme ou oh, o plot do filme está direcionado para o, a ascensão da Venus e da Serena Williams, ou neste caso vimos que é um bocado mais da Venus, portanto, elas acabam por ter também um papel bastante preponderante. Como é que seria possível dar, da ainda mais, exato, dar ainda mais do Richard ao filme? Portanto, já em duas horas e meia foi o que foi. Tu achas que era possível oferecer ainda mais?
1: Sim, portanto, sim. Certos eu acho
0: certos los que ele tem mesmo com a própria mulher eu penso que até acaba por ficar demonstrado aí traços da sua personalidade.
1: Ficam demonstrados. Ficam demonstrados. O lado fraco
0: dele, o tendão dele.
1: Mas ainda assim acho que é embolesado. E acho que uh, eu, por exemplo, sinto mais as dificuldades das filhas pela, uh, pela expressão dele do que pelo, por aquilo que o argumento faz com elas. Fiz-me entender.
2: Mas isso não é necessariamente mal.
1: É. É na medida em que eu acabo por não sentir as dificuldades. Uh, foi um bocadinho aquilo que, que dissemos já há bocado. Surge um problema, mas ele na cena seguinte já está resolvido. Não há uh, grande... Não há porque, tempo porque para laborear. o maior laborear.
2: struggle, maior struggle
1: é, é quase
2: sempre o do Richard.
1: Correto. Correto, sim. Ou seja, o, Só o, que, o
2: problema o... das filhas, no fundo, é transposto cinemat... cinematograficamente no filme para um struggle do, do Richard. E eu concordo contigo, atenção.
1: Mas as fragilidades são expostas. As fragilidades são expostas, mas de uma forma superficial. Eu acho que havia aqui uh, hipótese de, de aprofundar mais, mas acho que o filme não o faz por uma opção quase que estética. E quando eu digo estética, é okay. estética para com a imagem da, da família Williams. Uh, acho que tem aqui... Okay. Não foge, ou seja, não é como eu disse, não é completamente a crítica aos problemas que existiram, mas acho que tá, tá um está um bocadinho embelezada, está um bocadinho, está moralmente uh, manipulada, para lá está para ter este arco narrativo muito bonito e comovente e é uma história de sucesso e acho que deve ser celebrada no entanto acho que em termos de matéria havia aqui uh, portanto um, se é um diamante em bruto podia ser uh, melhor lapidado Tiago
2: eu também vou dar as três estrelas e meio em quatro porque de facto eu acho que este filme consegue elevar-se pela sua emotividade e pelo seu lado emocional. Consegue levar a narrativa a um ponto que, se calhar, uh, em termos narrativos, em termos teóricos, se calhar poderia ser um bocadinho mais convencional, mas eu não posso deixar de frisar que eu acho que a, a interpretação do Will Smith... É, eu, eu acho eu achei piada o que o Bernardo disse, porque eu concordo. Porque eu acho que o Will Smith uh, eleva o filme. E, e, e um, eu sei que... Pronto, Bernardo... Um caso
0: faz-me lembrar a tua a tua, interpretação, a tua a tua crítica que fizeste ao da Father, portanto, com o Anthony Olha, Hopkins a, eu,
2: eu ia pedir desculpa ao Bernardo
0: eu ia pedir desculpa ao like Bernardo muito bem ganhou o ia Oscar, pedir. portanto, não é? na hora que sabíamos isso tudo, estar aqui o, o Anthony Hopkins ganhou o Oscar portanto, não
2: é? eu ia pedir desculpa ao Bernardo portanto, não significa nada eu ia pedir desculpa ao Bernardo precisamente, pedir... <risos> Bernard precisamente por isso, Tiago porque ia frisar, fazer precisamente um paralelo e, e muito boa a afirmação da tua parte com o The okay, Father, é em que eu acho que o, o ator, a interpretação do ator uh, consegue elevar o filme, e neste caso o Will Smith consegue elevar o filme uh, pronto, e, e é por isso que eu acho que emo, de forma emotiva e emocional e sentimental e ponto isto tocante consegue eu não gosto da palavra compensar, mas consegue uh, trazer significados cinematográficos que eu acho que a narrativa em termos de irreverência, não o consegue ter, mas pronto, é isso.
0: Muito bem. Sendo assim, devo salientar que quem está a ver ou a ouvir este podcast deve subscrever o canal. Hum, não há cá margem para outra opção. É subscrever, não custa nada, é, é só clicar no botão. Vocês, assim, ficam a parte quando é lançado um novo vídeo. E, como sabem, podem ouvir-nos no Spotify, para além do YouTube, o Spotify, o Google Podcasts, o Anchor ou o iTunes e assim sendo não é um adeus é um até já porque vamos já de seguida para os spoilers e estamos aqui de volta agora para falar de cenas mais específicas caso queiram obviamente mas realmente penso que este King Richard merece que algumas cenas sejam realmente enaltecidas Começaria, se calhar, por vos perguntar uh, o que é que vocês acharam. Uh, que, a meu ver, também penso que é pertinente perguntar isto. Uh, realmente, das cenas, está, portanto, da envolvência com o ténis. Portanto, as cenas onde nós víamos o, o treino ou certos jogos, principalmente aquela final do Grande Slam com a Grande Slam, não, do, do treino de uma espécie de Grande Slam para adolescentes, não é? Portanto, daquele uhum. dos campeonatos juvenis, uh, quando a, a Vina Williams está, está a defrontar. A, a Capia em título não é a espanhola a número é, um portanto sim exatamente faz ali
2: um enfim faz ali um
0: faz uma um jogada um, um caso estranha é verdade uh, pronto Senão, inspirado também em como foi a história não é mas aqui se calhar perguntar-vos mais do ponto de vista técnico ou de vocês como espectadores também se realmente vos entreteve essas cenas, lembro que o Bernardo até mencionou isso na, na intervenção dele na primeira parte mas gostava se calhar que falassem um bocadinho mais disso ou se era das cenas que vocês gostariam de destacar agora em spoiler.
2: É assim, se o Bernardo me permitir eu vou concordar com ele na medida em que eu acho que as cenas do ténis propriamente dito, dos jogos estão muito bem eu permito, eu permito. estão muito bem realizadas <risos> e acho que são bastante envolventes e não tornam o, o, portanto, o filme pior por isso, de, de, de todo. Acho que o tornam bastante envolvente e, e até acho que a atmosfera que se cria à volta da... Portanto, de, sobretudo da Venus, eu tenho tocado mais nela porque, de facto, é, é o que tem o um papel mais predominante. Uh, acho que se consegue, nesses momentos, de certa maneira, uh, notar-se alguma dificuldade por parte de, desta nossa, desta nossa uh, protagonista, segunda protagonista da história, se quisermos chamar assim. Porque eu continuo a achar que o Richard é, sem dúvida, o protagonista da história. Uh, e, portanto, uh, as cenas do Ténis estão muito bem. E desse encontro em particular é muito interessante porque uh, facilmente se poderia... Obviamente que, sendo uma biografia, tem que se, uh, se inger à realidade. Mas, facilmente, se fosse em termos de ficção se poderia tornar numa vitória épica por parte da, da Vinas, mas de facto uh, conseguiu ser uma vitória épica sendo uma derrota. E eu acho que é, que é essa a grande moral do, do filme. E é por isso que o filme, a meu vez, está bem construído em termos de moralidade e de princípios. Mas todos eles uh, em linha com os princípios e a moralidade do nosso protagonista. Uh, e portanto é isso
1: Sim, é importante destacar que a direção de fotografia foi uh, um trabalho do Robert Telsuit que é o diretor de fotografia do There Will Be Blood portanto okay. aqui alguém que, que sabe o que está a fazer sabe o que está a fazer sem dúvida e aqui é interessante porque não uh, não atrapalha e com, com isto eu quero dizer que a direção de fotografia não chama muita atenção para si própria. Mantém uh, o fluxo do filme e mantém aqui quase como um papel secundário uh, porque acho que tem uh, a pertinência e a, e a humildade, tal como o King Richard prega, de manter-se em segundo plano e deixar portanto, Isso o Isso é muito bem dito, vibrar, Bernardo deixar as coisas acontecer deixar é como as se de ali, não é? sim, sim não, não, não chama muita atenção para si própria. Uh, o que chama a atenção é essa parte de, essa moralidade que estavas a falar eu destaco Dias, a cena <risos> destaco a cena do, em que quando ele uh, uh, mostra às filhas e à, e à esposa uh, a Cinderela, acho que era Cinderella. o filme era a Cinderela e, e é interessante quando ele começa a dizer... Pronto, ok, não perceberam o que é que eu queria vamos passar repetir. com o filme? Vamos repetir. E, e a mulher fica maluca. Mulher, sim. E, e justificadamente, quer dizer... Uh, nem nós, uh, num papel de críticos, uh, dizemos... Não, ah, não, agora vamos ver isto outra vez. Uh, logo a seguir, logo de seguida. Quer dizer, às, às vezes... Às vezes, olha, o Diogo assim se calhar já o fiz
0: não, assim, já de, já o fiz. assim de seguida não assim, não, assim de seguida assim... Só, só Mas é uma cena é é... essa cena é muito interessante porque é realmente um, um traço de personalidade muito forte e eu penso que é isso também que há por beneficiar muito este King Richard porque uh, ou pelo menos eu senti um, um certo apego, um certo estímulo positivo em apegar-me ao filme porque o Richard Williams realmente é muito carismático e sendo, e sendo muito carismático também faz com que realmente a pessoa queira sempre saber mais ou tentar desconstruir aquela personagem mais um bocadinho quer quer tirar algo isso. mais pra, pois está eu acho que dá
2: do eu ponto de vista mais um bocadinho eu... eu acho que quando toca no aspecto negativo
1: não o desenvolve como devidamente é isso mesmo é isso mesmo porque o filme tem aqui uma mão Uh, que, se que não é, me é me de, de Deus a uh, tornava, tornava uh, a história menos fantasiosa e ainda mais realista porque eu tenho a certeza que as raparigas passaram mais dificuldades do que aquelas que são demonstradas uh, eu precisava de ver um bocadinho mais esse lado e precisava de ver aqui a personagem do, do Will Smith com, com, uh, a cometer mais erros, porque ele comete os erros, mas são rapidamente uh, uh, desfeitos. E, e acho que isso é um detrimento do filme. E,
2: e, exato. E, 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 e o, uma coisa que me incomodou, em certa medida, é o facto de eles ter. Uh, e, e já agora, uh, pronto, eu não, não tinha feito esta afirmação a uh, quanto da tua, da tua reflexão, Bernardo, de que de facto a esposa tem um papel bastante prolífico no ecrã, neste caso a atriz, e de facto tem uma, uma interpretação bastante interessante, e, mas de facto aquela conversa onde se puxa um, o, o facto de do nosso protagonista ter filhos, não é? Ter outros uhum. filhos. Uhum. Isso depois não é desenvolvido e, e devidamente, e eu acho que fica ali um vazio.
0: Era um ingrediente que não ia calhar bem nesta receita.
2: Mas se calhar não sei. é a mesma não. coisa
0: que queres pôr pimenta num bolo de chocolate.
2: Mas se não. Exato, mas não pões só um bocadinho, não pões. Não pões. Mas são um decisões.
0: Mas tu tinhas às vezes Eu concordo. esses aspectos o filme foi mais. indeciso. Ne... O filme foi indeciso ali. Mais ou menos, porque tu, tu vais percebendo os pontos negativos uh, da vida do Richard uh, através de, de, dessas pontas soltas. Uma coisa é vocês serem assim, ok, e se calhar não é uma estratégia muito boa. Não,
2: por acaso, e em a, termos até do posso, passado dele, de, de violência,
0: consigo... é. Não, eu consigo, depende, aí está, aí consigo dar alguma razão ao Bernardo no sentido em que o filme não é audaz o suficiente para com o Richard em também, vamos exprimir também coisas que não correram muito bem na tua vida, ou sendo o filme, até o próprio o foco nele, uh, se calhar realmente poderia merecer um bocadinho mais do lado negro da Dark Side, por assim da coisa. Sim, não. para ficar mais completo e, e o filme dá, mais holístico. dá toques, dá toques disso, mas não avança. Mas eu por um lado, se fosse também o realizador, também não avançaria, porque se nós virmos o, o, o caminho que o filme leva e tendo depois a, a, a tal, o tal complemento da Venus que é muito importante, ou o filme também depois também foca muito na Venus, é uh, pá, realmente não ficaria bem. Portanto, acaba por ser aqui um indeciso Entendem? É, é, é nesse sentido que também critico um bocado a realização mas também compreendo Pronto. é um mixed feelings
1: nesse, nesse, nesse aspecto sim, agora um aspecto que eu gostava de tocar toca aqui toca. em spoiler uh, é o facto de haver um perigo com esta narrativa que é um perigo interpretativo mas que eu acho que existe que uh, que é o facto de nós pegarmos nesta história, que é inspiracional e que é extraordinária, como disse na primeira parte, e fazermos dela um exemplo que pode ser alocado a toda e qualquer família. Do género. Do género. Se eles conseguiram, qualquer um consegue. E, e quando digo isto, digo... Pessoas, naquele contexto socioeconómico, nos Estados Unidos, à época, com uma segregação ainda muito vincada, num, pode, bairro, num bairro não de, muito privilegiado. Exatamente. Pode haver aqui uma corrente de pensamento, na minha opinião, mal feita, que refere, bem, se eles conseguem, Ninguém tem justificação para se queixar ou para se sentir melindrado uh, agora. Eu acho que isso é tirar completamente uh, a famí as famílias, qualquer unidade familiar de contexto, é, é tirar completamente, desvirtuar uh, todas, todo, toda a nuance de cada história familiar e de cada pessoa, portanto, acho que sim. Há, há esse perigo de que ok, se eles conseguiram, então tu não consegues porque não, não tentas o suficiente. Agora há que ver que este Richard era havia aqui uma dose de loucura também, de loucura, hum, ou seja, esse era um dark opção. side se existe é a nuance que o filme tem em uh, portanto uh, a questão do plano. a questão do plano, plano dele era Exato. Uma, o facto é coisa... é não tá é muito mal, sensato cara. não é muito sensato se formos a ver não é muito sensato Porquê? porque as filhas podiam ter sido brilhantes noutras áreas ele quis Sim. que elas fossem completas completamente uh, Uh, na focadas educação. naquele desporto, mas não ignorou a educação delas, Exato. e acho que isso, a ser verdade, que acho que foi
2: muito bem. Muito bem. É
1: um, um, um ótimo
2: princípio. Exato. Agora,
1: ele, foi, ele foi um rebelde na educação um delas, exatamente. Um rebelde. Elas não jogaram, não é? Não, não jogaram nos torneios, ou só, só jogaram anos. Nos torneios até certo ponto. Tiveram um hiato de 3 anos que podia tê-las uh, desvirtuado completamente a veia competitiva, apesar de continuarem a treinar. Agora, há aqui um, um lado de, de controle parental obsessivo que eu também não acredito que fosse resultar em todas as famílias, primeiro, e que e que, que seja propriamente um molde de educação recomendável. Digamos, eu não acho, não sendo um expert na matéria, na medida em que não, não sou sociólogo, nem, nem tenho, nem estudei em termos de literatura científica o que está a bombar na educação, na parte da educação, mas... Eu não acho que isto seja exemplar. Não sei qual é a vossa opinião, mas, por exemplo, eu não gostava de ter tido uma, uma educação nestes moldes. Porque desvirtua um pouco a, a vontade do indivíduo. A questão aqui não é uma questão de ser tão
0: exemplar. é O King Richard, certa medida filme. Filmado, a obra, mostra o que supostamente aconteceu. Né? sem julgar sim, querer... se é bom ou mau agora, o que é que acontece aqui?
1: Vamos, nós, eu sou, sou só a levantar, porque duas jovens
0: atletas em que alguma dose de talento porque elas criam tinha... aquilo
1: no fundo também
0: sim, em primeiro lugar, exato elas criam -se claro que quem mais queria
1: desistiram. era o pai mas elas exatamente quem mas, mais queria é... era o pai porque sim, ele queria elas... que elas tivessem um futuro brilhante sim, que eu se eu afastassem quero. de tudo aquilo que ele viveu e isso é respeitável e, e é bonito e que houvesse mais disso no mundo agora portanto, calibrado a este nível é, é
2: excêntrico, é bastante excêntrico sem Exato. dúvida é
0: excêntrico, mas, mas, mas tem, há uma coisa que tem que ficar aqui percebida que são factos o filme aborda essa altura sim, sim, sim. muito vecoce, essa adolescência da Serena e da Venus né? e, em, pronto, em paralelo com a, toda a história do, do Papel importante papel importantíssimo do, do, do Richard Williams na vida destas duas atletas. Mas estas duas atletas, e como é mostrado no fim do filme, uh, quebraram recordes. E hoje em dia são certo. duas lendas do ténis feminino. Ponto final. Portanto, e tem modelos, de realmente haver uma grande motivação. A e tudo, exatamente. Uh, a, a, a própria importância que tiveram na, na, para a raça negra, somente os afro-americanos, naquela altura. Uh, claro, porque elas
1: eram uh, postas de, para o por... canto do basquetebol, foi... por exemplo. Até sim, por causa da questão, houve a piada altura dela. Houve
2: tipo, essa piada, sim.
0: Sim, sim mas isto é. está, até a nível de imagem, porque foi também nos anos 90, o espultar do poder da imagem, das marcas, da publicidade, pronto, isso com a sim, televisão, claro. isso tudo também ajudou. Agora, isto para, para chegar ao ano, um bocadinho, indo um bocadinho atrás. São duas, são duas pessoas que estavam claramente motivadas, independentemente dessa uh, excentricidade do pai, mas elas realmente tinham estar motivadas, tinham de amar o ténis. E isso acho que fica provado agora. É uma educação que não é propriamente exemplar. Não é, mas também pensa que a certa altura elas ficam realmente com condições uh, muito boas na vida delas. Elas quando vão para a Flórida, elas conseguem ter as melhores instalações de ténis, se for preciso, dos Estados Unidos inteiro ou do mundo, e, paralelamente a isso, é garantir educação, com, certeza, bons professores, com explicadores, uh, têm uma, uma casa muito boa, onde conseguem ter, um, digamos, um clima familiar bastante saudável, deixam de ter problemas com mm -hmm. o dinheiro, quer dizer, portanto... É e tudo O clima que aceitou... familiar... Sim, eu coloquei em onde, onde eu quero chegar. E, é e tudo porque ele não
2: aceitou a primeira proposta. Sim. Que sim era aquela isso primeira é da...
0: Coisa. Agora, exemplar ou não... Uh, mesmo quando eles ainda estavam a viverem em, acho que era em Arlem, não era, acho que era aquela dona de Arlem, onde eles viviam, um, eles, eles, eles tinham métodos muito pouco ortodoxos de eles treinar. Ele treinava com o que tinha, por exemplo, lembro da cena deles a as raquetes, tudo, quer dizer, uhum. até o, o, os primeiros treinadores quando veem aquilo, os mais profissionais, <risos> pá, ficou ali a olhar para ele, o que é, porque é isto? Uhum. Mas a verdade, ou um bocado quando eles, por exemplo, começa a chover, vão elas treinar para a chuva, um bocado à imagem do, por exemplo, o Ayrton Senna, o também rock. quando começava a chover, ia treinar a correr cartas à chuva, Porquê? porque era outro skill, é por isso que ele também era um excelente piloto à chuva. E são estes desafios não é? uhum. que realmente conseguem fazer a diferença e levar os desportistas, os atletas, no, na sua área profissional e realmente uhum. eles serem alguém acima da média, serem diferentes. E isso aqui fica espelhado. Agora, se é, se é bom ou mau, é relativo. Uh, se calhar não é necessário ser assim naquela altura, ele foi assim porque tinha que ser, e a verdade, isto são factos, volto a dizer, a Venus e a Serena são duas lendas do ténis feminino, uh, e portanto, só o, o que é espelhado neste filme, vi, visto de um ponto de vista mais uh, sentimental ou não, mais, mais ou menos dramático, pá, é bonito, não, claro, é feio, uh, deixa-me com, com uma esperança, com um, um, enorme, um ímpeto enorme no final do filme, <risos> ou é me
1: indiferente, isso pouco importa. Sim, sim, repara, estou aqui a fazer de advogado do Diabo. Comigo sim, funcionou. Também a colocar funcionou. O asterisco de Por que também. pode haver uma narrativa de que pegar neste caso, que é muito concreto, muito único, muito especial, e universalizar. E acho que isso está completamente errado. Mas Bom. isso
0: é consciência das pessoas. As pessoas é,
1: depois têm que trabalhar essa consciência. Estamos a comentar é? o filme, olhar, ver sendo... outros
0: filmes, ver outros filmes e outras histórias para também fazerem
1: os paralelos. Não é? que mas lá tudo está, tudo bem, Olha, nem tudo é... corre Por falar, mal é, isso, Por falar nisso, em ver outros filmes. Não sei se o, Diago, o Tiago quer acrescentar alguma coisa, mas recomendações? Não, porque... eu, só ia, não, não. eu só ia
2: fazer uma coisa muito rápida. Não, rápido, só porque tá? o
1: Diogo falou, temos que ver os filmes <risos> e tal. Não sei se vou recomendar filmes, mas é justo.
0: Acho que olhando aqui, é justo, é justo. Eu vou é
2: só justo. fazer uma pequena que a minha vez são partes que eu acho que não estão tão bem conseguidas, que é precisamente essa parte onde se aborda a questão dos filhos do, do Richard, a parte em que o Jovem morre logo no início, Sim, e depois okay. ele depois há uma abordagem por parte dele em que lhe dizem eu sei que tu estavas lá e depois não é explorado isso. E também a parte da, da outra filha dele, que eu acho que perde ali. Podia ter um bocadinho mais de. Portanto. A, forma a vida
1: dela, a irmã um diálogo, mais velha, não é? A irmã mais um velha. Há um diálogo. Sim.
2: um é que ela tem
1: que estar presente. É só
2: é um adereço. Na há um diálogo Porque na parte é final biografia. em que ele lhe diz: tua irmã vai ser o número um e tu vais ser a melhor de sempre. Um bocadinho
1: um bocadinho assim um bocado Ele, é só motivação é tudo na, é tudo na cabeça dele, é motivação parte, não mas tem muita integridade mas tem ali
0: não, mas tem que um o que se vem a verificar
1: acho...
2: sim, mas, mas parece-me o
0: filme
1: parece -me também que... joga com Isto isso é porque es... sabe é, pronto, é realista
2: é... é realista, o que eu acho é que dentro do contexto narrativo parece-me um bocadinho resolver um problema com uma cena com
1: a resolver a ficção com a realidade só porque estamos no âmbito da biografia.
2: Exatamente. <risos> Resolver a ficção com a realidade, exatamente, Bernardo.
0: Mas isso não tem que ser mau. Não tem uh, que ser mau, mas eu acho que, que não mau, está Mas é um pescado São três momentos
2: que vale mais. São três momentos que não lhe. É, eu não dou quatro cilindros a este filme, atenção. E há esses pronto, momentos em que eu dei. acho que
0: não é perfeito. Uh, agora tem uma dose Mas emocionalmente
2: falando e pelo, pela interpretação do nosso protagonista. Okay. Pronto, e é isso.
0: Sim, ac acredito já, só mesmo para finalizar, que o King Richard penso que acabar por ser um bocadinho ofuscado por outras produções, uh, talvez um bocadinho diferentes, aí está se calhar mais audaz no seu argumento, comparativamente uh, ao King Richard, uh, mas pronto, acho que realmente é uma, uma boa recomendação, portanto o, eu e o Teatro 3 é estrelas e meio, o, o Bernardo deu é três, mas penso que já, já estando no campo das três estrelas, realmente consideramos uma, uma recomendação verem o filme Sim, sim. Sem dúvida. E agora partimos para recomendações. Recomendações vou, vou ser eu audaz, porque okay. o Bernardo quis -me passar lá, começar a picar. Eu sou o, o moderador neste podcast, mas vou começar eu com a minha recomendação, porque também Muito tenho algo nela. Uh, vale. E posso começar por dizer que esta minha recomendação quase de certeza posso-vos dizer que estará no meu top 10. Oi. Uh, pelo menos sim, no top 10 dos filmes de 2021, porque... Falo num documentário, nada mais nada menos do que da Velvet Underground, portanto já conseguem se calhar perceber do que é retrata, da própria banda Nova Iorquina, da Velvet Underground, uh, e dentro dos documentários eu penso que está uh, irrepreensível irrepreensível por todo o seu conteúdo, e recomendo porquê? porque o, este Velvet Underground, que é realizado pelo Todd Ains que já demonstra também bastante experiência no mundo do cinema e algumas, alguns toques uh, no que toca a produções relacionadas com música, uh, recordo-me aqui do I'm Not Here, que aborda personagens de Bob Dylan, com alguma ficção e com vários atores, Christian o Christian Bailey, e o Heath Ledger também entra, entre outros, uh, este Velvet Underground... E explora o que foi o início, o meio e o fim da carreira dos Joel Underground e dos seus membros, com algum mais algum foco no, no Lou Reed uh, e depois também na, no próprio Andy Warhol, que teve um papel preponderante, principalmente no início da banda, e quando ele se afastou realmente as mudanças que isso implicou uh, na própria musicalidade da banda a nível artístico, de, de forma como se apresentavam ao vivo, uh, chatices entre, por exemplo, o próprio Lou Reed, tensões entre o Lou Reed e o o John Cale, portanto, dois duas, duas pilares deste Velvet Underground, uh, e a nível cultural, portanto, todo um cenário que é aqui explorado e explicado. Portanto, o Velvet Underground não só a música per se, si, mas também o seu impacto em, na cultura uh, americana e, e mundial, mas aqui mais o foco na cultura americana. E, portanto, temos muita, muita, muito arquivo pessoal, muitas das coisas gravadas pelo próprio Andy Warhol, um, e juntando tudo, eu penso que o Todd se consegue ter aqui uma peça de arquivo simplesmente essencial para toda a gente que gosta de música, para quem gosta de Velvet Underground, descobre-se coisas novas, e acima de tudo, vemos imagens, algumas delas um bocado raras, uh, que é uma viagem completa no tempo, mas uma viagem no tempo com rigor e com muito entretenimento, e obviamente com uma excelente banda sonora. Portanto, todos os ingredientes da Velvet Underground... Um documentário deste ano é a minha recomendação. 2 e sempre vejam. Portanto,
2: temos de fazer um top de vemos todos sempre. E vai estar esse.
0: <risos> Mas é só quando formos velhinhos, porque aí já temos muita, muita experiência. Agora, como foi o Bernardo que puxou aqui a brasa à sardinha, uh, vou. Oh, não, sardinha à brasa. Sardinha à brasa. Isto não é fácil. <risos> Tiago, começo por ti. Portanto, acabas tu, Bernardo. Ok. A, uh,
2: a minha recomendação é o filme Passing, de, uh, está disponível na Netflix de ah. Portugal, uh, em português, título em português Identidade, uh, que conta a história uh, de Irene, uma mulher negra em Nova York, em plenos anos 20, que, no fundo, fica chocada ao reencontrar uma velha amiga, a Claire, uh, e ao perceber que ela, na verdade, esconde a sua verdadeira uh, identidade, fingindo ser branca. E, e pronto, e, e no fundo é isso que explota a narrativa a um ponto mais profundo. O filme é escrito e realizado por Rebecca Hall, acho que é assim que se diz, não é? Que se baseou no livro homónimo de Nella Larson, publicado em 1929. Uh, e pronto, e, e no fundo o que nós temos aqui é uma história que, portanto, em primeiro lugar estamos perante um filme com uma vertente contemplativa muito forte, uh, a começar por ser a preto e branco. Uh, o que tem uma metáfora muito gira, porque no fundo, um, ao ser a preto e branco, uh, no fundo, é como se um, to todos os toques que há uh, sobre o racismo naquela época estivessem, no fundo, uh, esbatidos, uh, porque no, a preto e branco é como se não conseguíssemos diferenciar uh, as personagens e é como se fizéssemos todos partes de um todo, digamos assim. Uh, portanto... Um, é como se, se transmitisse uma mensagem de que uh, é irrelevante a cor de uma pessoa e, portanto, o que é mesmo importante são os valores e os princípios que nos definem enquanto seres humanos. E eu penso que isso é espelhado de uma maneira muito interessante neste filme, tocando, obviamente, nesse racismo que, portanto, se fazia uh, prevalecer nessa época, nos anos 20, e... Portanto, tem interpretações muito interessantes, uh, diálogos muito construtivos, um ou outro plot twist, e pronto, e, e eu acho que é um, um conselho. Um dos filmes que eu acho que temos profundidade e de matéria mais uh, contemplativa é dos filmes mais interessantes, uh, porventura, para ver neste momento.
1: Muito bem. Muito bem. Muito bem. Fechamos então com o de Ouro, Bernardo. Eu diria com chaves porque eu vou recomendar dois documentários. Portanto, estou no mesmo registro que tu, eu. Porquê dois? Porque tematicamente estão ligados. São ambos sobre Covid-19. Portanto, o primeiro chama-se hum. The First Wave. Documentário deste ano, realizado pelo Matthew Heinemann, que é o realizador de um dos meus filmes preferidos de 2018, que é o A Private War, com Rosamund Pike, que acho que é altamente... Um, subestimado. Um filme mesmo impactante e que aqui realiza um documentário sobre um dos hospitais uh, nova-iorquinos que foi mais atingido uh, pela pandemia de Covid-19 e ele, uh, portanto, tem um insight de, de, de seguir uh, as enfermeiras, os médicos e, e a equipa administrativa na resposta uh, à primeira Vaga, portanto, acho que ou são três ou são quatro meses, acho que são quatro meses que o, o cineasta acompanha e monta aqui um, um documentário que tem uma carga emocional muito elevada e que nos desperta verdadeiramente para, em primeira mão, o, o que foi o desespero uh, na altura que a Covid-19, uh, portanto, chegou... Massacrou ao, ao Nova, Nova York, York. Exatamente, mas massacrar é a palavra certa. A palavra certa. Depois, uh, aquele que eu acho que é ligeiramente superior, mas porque consegue ter uma perspicácia uh, completamente... e uma astúcia, mesmo vibrante, que é um, chama-se In the Same Breath e é realizado por uma senhora chamada Nanfu Wang, uh, que é uma cineasta chinesa emigrada nos Estados Unidos e ela compõe aqui um documentário que explora uh, o, que foi, o que foram os esforços do Partido Comunista Chinês em digamos que encobrir todo o início da pandemia. Uh, e tem revelações completamente avassaladoras não apenas porque se outras decisões tivessem sido tomadas provavelmente o vírus teria sido contido de uma forma muito mais eficiente mas também porque tem a capacidade de demonstrar que a resposta dos Estados Unidos e a resposta da China, em termos mais humanos, não foi assim tão diferente quanto se poderia pensar. E quando olhamos para a, a capa do documentário, uh, isso é muito bem uh, explicado, imageticamente, uh, porque vemos a imagem de uma mulher e de um homem, a mulher tapada com a bandeira da China, tapada a boca está tapada com a bandeira da China e os Estados Unidos têm os olhos vendados. E essas, bandeiras, com a bandeira do, portanto, dos Estados Unidos, e elas mergem-se e nota-se que há aqui um link, uma ligação. E, e essa ligação é, porventura, um, um dos feitos mais interessantes de, deste documentário. Portanto, deixo aqui, numa altura em que estamos todos de novo a... A abrandar o ritmo porque os, os número, o número de casos está a aumentar muito. Tenho ouvido notícias de que hum, há cientistas que já estão a referir que a solução é infectar-nos todos e abrirmos, porque hum, esta pandemia vai se tornar endémica mais cedo ou mais tarde e quanto mais cedo melhor. Portanto, eu não sei se estou muito. Hum, muito receptivo a essa ideia, ainda sou um bocadinho mais conservador nas medidas, uh, agora também reconheço que em termos de, de saúde pública, em termos económicos, em termos sociais os impactos têm sido grandes e que também não temos muito mais margem para estar a confinar incessantemente e para estar a fechar escolas, etc. Portanto, ainda há muito debate sobre uma doença que nos afetou a todos de maior ou menor grau, e estes documentários são pelo menos muito importantes para percebermos que qualquer decisão que tomemos devemos tomá-la com sabedoria, cautela, uh, e porque as imagens que vemos aqui não são de todo agradáveis e queremos que est estar todos em segurança. São pertinentes? São, são pertinentes. Portanto, três documentários. Acho que nunca tocámos três documentários. Acho, Acho que, que não. Assim,
0: só num podcast penso que não. Um uh, aí está, nesta altura de final de ano, uh, felizmente as opções são muito fortes. Nós tentamos ao longo, ao longo do ano também né, dar sempre o nosso melhor ou recomendar coisas que achamos realmente relevantes ou que possam fazer a diferença. Mas, infelizmente, principalmente na área do cinema, realmente este, este, esta ponta final de 2021 na Sétima Arte, temos tido muito boas notícias, portanto tem sido intensa no, no bom sentido. Para nós, nem sempre é uma coisa muito boa, porque? porque queremos ter mais tempo a ver as coisas e nem sempre é fácil, uh, mas pronto, vamos tentando o melhor que conseguimos e também quando podemos, juntarmos aqui a falar e vocês também desse estado poderem ouvir estas conversas e assim continuará faremos também o nosso top das melhores, dos melhores filmes de 2021, sairá só em janeiro, porque aproveitei deixar aqui o, digo o porquê, de, digamos, o nosso lema, uh, regime-nos assim, que pensamos, ou defendemos, que deve haver um período também um bocado de reflexão, e certas coisas, como falei, a nível de tempo, não ser muito fácil, termos tempo realmente de conseguir ver os filmes uh, que tínhamos a ideia ou que nós achamos que podem estar neste top, pelo menos vê-los, Uh, refletir um bocado sobre eles e só depois, em 2021 no in, em janeiro uh, revelarmos as nossas escolhas portanto já após uma discussão, ponderação e visualização de, de várias obras e pronto partilhar com vocês as escolhas que achamos realmente serem relevantes e as vencedoras se é que as há portanto, e com isto... vencedores de... há muitos Exato, no fundo ganham todos uns mais que outros, mas no fundo ganham todos porque a arte é isto mesmo
2: Perder é que nós. não se perde nada, tudo se transforma
0: exatamente. E é com esta frase tão bonita <risos> que estamos por encerrado o podcast, porque aí está: temos um poeta aqui do nosso lado uh, e ele deu o modo de saída. É até à próxima, malta. Muito obrigado. Até à próxima, fiquem bem.